0: Du hörst eine Nordic Wannabe Original Produktion. Es ist Zeit für eine neue Hügel Podcast Ausgabe. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Stefan und nachdem wir schon darüber gesprochen haben, dass wir Zeit für Hüge brauchen und wir uns gefragt haben, ob man Hüge auch alleine machen kann und nachdem es auch in der letzten Ausgabe über Hüge und Weihnachten geht, sprechen wir heute darüber, ob man Hüge auch in der Gemeinschaft erleben kann. Und die Antwort ist natürlich ganz klar, ja, das geht. Wenn man Hüge alleine machen kann, kann man auch Hüge mit Freunden betreiben. Es ist natürlich immer so, je nachdem in welcher Stimmung man ist, je nachdem, was man so mag. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass man gemeinsam Hüge genießen kann, ist die Gleichheit. Das ist ja sicherlich alle, die schon mal in Dänemark waren, die wissen, dass dass sich gerade die Dänen nicht so gerne in den Vordergrund spielen. Das heißt, jeder ist irgendwie ein Teil des gesamten Teams und wenn ich zum Beispiel irgendwie Interviews habe und frage, ähm, wow, du kannst richtig stolz auf dich sein, du hast hier eine Marke geschaffen, hast tolle Produkte entwickelt, dann heißt es immer ganz schnell, nein, das war nicht ich alleine, sondern das war ich mit einem gesamten Team, mit Freunden, die mich unterstützt haben und die dahinter stehen Und das ist so dieses, ähm, ja, was eindeutig zum dänischen Lebensgefühl dazugehört, dass man eben gleich ist und... Es würde auch keinen Spaß machen, wenn man sich mit Freunden trifft und man eine Person hat, die ständig im Mittelpunkt stehen muss, die sich ständig irgendwie aufspielen muss, die vielleicht andere nicht zu Wort kommen lässt, die die ganze Zeit von ihrer Arbeit erzählt oder die immer erzählt, wie toll sie ist, wie wie hübsch, wie intelligent und wie, ja, wie toll sie einfach auf der Arbeit ist oder keine Ahnung, das gibt es natürlich heutzutage auch immer mehr in Dänemark, aber ja. Es war einfach auch Teil der DNA, dass alle Menschen gleich sind und man sich nicht in den Mittelpunkt spielt. Und wie sieht das eigentlich aus? Also wie viele Menschen in Europa zum Beispiel verbringen einmal pro Woche etwas mit Freunden, mit der Familie oder mit Kollegen? Ich kann es euch sagen, es sind 60 Prozent. Und in Dänemark sind es 78 Prozent. Das heißt, es sind dort nochmal viel mehr Menschen, die etwas zusammen unternehmen und wie ich am Anfang schon gesagt habe, muss man natürlich immer gucken, ob man irgendwie ein Fan davon ist oder nicht. Bei mir ist das immer ehrlich gesagt zu so Phasen abhängig. Manchmal genieße ich wirklich die Zeit für mich alleine und dann habe ich auch keine Lust und auch keine Zeit mit anderen etwas zu unternehmen. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet, dann bin ich natürlich immer sehr gerne dabei und tausche mich gerne aus, lass mich inspirieren und verbringe einfach eine tolle Zeit mit Menschen, die, ja, die einfach mir sehr wichtig sind und ähm, das ist vielleicht auch nochmal so ein wichtiger Punkt, also es bringt ja nichts, die Zeit mit Menschen zu verbringen, die einem nicht gut tun und da sollte man immer ein, ein feines Näschen dafür haben, dass man ähm, das merkt. Und ich hatte das in meinem anderen Podcast, der Nerd, den ihr übrigens auch sehr gerne abonnieren könnt, wenn ihr wollt, auf Spotify und Co. Ähm, schon mal erzählt, dass ich in der Vergangenheit viel mit Menschen zu tun hatte, die einfach meine Energie ausgesaugt haben und die immer negativ waren, bis ich dann beschlossen habe, eben zu diesen Menschen den Kontakt abzubrechen, weil es einfach ähm, nichts bringt, wenn man ähm, ja, wenn man einfach immer von Menschen umgeben ist, die einen so runterziehen und die einem das Gefühl geben, dass man klein ist und unwichtig und ähm, ja, das ähm, darf man auf keinen Fall damit verwechseln, dass man Menschen nicht helfen möchte, wenn natürlich Menschen eine Lebenskrise haben oder wenn sie Probleme haben, dann hilft man natürlich immer sehr gerne und ist auch äh, hat ein offenes Ohr für die Person, aber ihr kennt sicherlich alle diese ähm, ja diese Beispiele, wenn Leute zum Beispiel Liebeskummer haben, dann kann man irgendwie dreimal etwas dazu sagen und wenn die Person es dann nach dem vierten Mal nicht verstanden hat und man immer wieder sagt, ja, ähm, die andere Person möchte nichts von dir und äh, so man kennt alle diese Phasen des Lebens, wo das so ist und dann muss man sich irgendwann davon distanzieren und sagen, ach komm, jetzt ähm, ruf mich nicht schon wieder an und erzähl mir das Gleiche, was du mir schon letzte Woche erzählt hast und in der Woche davor. Und es ist immer wieder das Gleiche. Und ähm, es gibt auch manche Menschen, die sich einfach so im im Kreis drehen und die nicht weiterkommen. Und man soll natürlich diesen Menschen helfen, sich zu motivieren und zu sagen, wenn du etwas ändern möchtest, dann musst du das ändern und dein Leben ändern. Und dann, ähm, ja. Mach endlich was, aber wenn denn diese Leute nach zwei Jahren immer noch sagen, dass sie unzufrieden sind mit ihrem Leben, weil sie vielleicht unzufrieden mit ihrem Job sind oder mit ihrer Beziehung oder mit der Wohnung oder, oder was auch immer oder mit ihrer Figur, dann muss man einfach selber ähm, etwas machen und ja, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die einen ja, gut tun und ähm, man spürt das ja ganz oft, man hat einfach so Kontakt mit Menschen und das sind so Indikatoren, wo man sagt, ach, ich habe irgendwie das Gefühl, wir kennen uns schon ewig und wir haben so viele Gemeinsamkeiten oder man verbringt die Zeit und äh, die Zeit vergeht einfach wie im Flug und man guckt auf die Uhr und sagt, wow, es sind schon irgendwie fünf, sechs Stunden vergangen und wir sitzen immer noch hier im Café und und sprechen miteinander und ähm, das sind einfach so tolle Anzeichen, dass es eben ja, dass man auf einer Wellenlänge ist und es gibt aber auch Momente, wo man eben so genervt ist und ständig auf die Uhr schaut und denkt, ah, ich fühle mich so gezwungen jetzt hier etwas zu machen und das ist eindeutig nicht hügelig. Also wenn ihr Hügel mit anderen Menschen verbringt, dann schaut doch einfach mal genau hin, sind das Menschen, die euch gut tun oder sind das Menschen, die euch nicht gut tun und bitte an dieser Stelle nicht zu hart sein, sondern ganz wirklich ähm, objektiv unterscheiden, ist dieser Mensch nur jetzt gerade schlecht drauf, weil er weil er irgendwas Negatives erfahren hat oder ist es einfach ein Mensch, der ständig negativ ist. Und ja, solche Menschen gibt es auch und ähm, solche Menschen können sich gerne mit anderen Menschen zusammenfinden und äh, sich treffen. Ähm, genau. Gemeinschaftlich Hügel ähm, verbringen ähm, es, und es sich hügelig zu machen, heißt jetzt natürlich nicht, dass man sich einfach mit anderen Menschen in einen Raum setzt, ähm, äh, das Licht etwas runterdimmt, Kerzen anmacht und dann ist es gleich hügelig. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, so funktioniert es nicht. Man sollte schon irgendetwas unternehmen, wo man auf jeden Fall miteinander kommuniziert, weil das ist eine Sache, die wir glaube ich, in der heutigen Zeit auch immer mehr verlernen, weil wir eben viel über Social Media kommunizieren, wir sind sehr digital unterwegs, es fällt einem immer schwerer, irgendwie Gespräche zu führen, das merke ich auch selber, man verliert die Geduld und es ist schwierig und wenn man Social Media mäßig unterwegs ist, dann kann man sich natürlich immer so ein bisschen verstecken hinter seinem Profil und wenn man sich mit Leuten unterhält, dann ist man vielleicht auch nicht so eingeschüchtert und man ähm, kann auch ähm, Sachen offener ansprechen, wenn man dann aber der besten Freundin gegenüber sitzt und mal richtig die Meinung sagen möchte, weil irgendwas richtig dumm gelaufen ist, dann traut man sich oft nicht und das müssen wir einfach wieder erlernen und einfach viel mehr machen, viel mehr miteinander sprechen, kommunizieren, egal ob in der Familie, in der Beziehung zwischen Freunden, damit eben keine Missverständnisse entstehen, dass, dass man nicht irgendwie Gefühle hat. Ähm, Negative Gefühle, die sich irgendwie ähm, äh, anstauen und man irgendwann ein Hass entwickelt gegenüber äh, der anderen Person. Und deswegen ist es ganz wichtig, finde ich, und sehr hilfreich, wenn man Sachen unternimmt, die ja Kommunikation voraussetzen, wo man miteinander spricht, wo man etwas gemeinsam macht. Und es wird so empfohlen, dass es immer so Gruppen sind, so mit drei bis vier Personen. Das ist natürlich jetzt auch nur so ein ganz grober Richtwert. Da gibt es auch wieder keinen richtig oder falsch. Also niemand wird euch sagen, ähm, es müssen fünf Leute sein oder vier Leute sein, damit es richtig hügelig ist. Aber ich glaube, in einer Gruppe mit zwölf Leuten irgendwie loszuziehen, ist nicht hügelig, weil ähm, bei zwölf Leuten ist es sehr schwierig wahrscheinlich, eine Gemeinsamkeit zu finden und ich habe sofort bei zwölf Leuten irgendwie so vor Augen, irgendwie man äh, möchte Freitagabend weggehen, möchte eine Kneipentour machen, zwölf Leute haben sich verabredet, das ist eine große Clique und alle haben das Ziel, ja wir wollen einen schönen Abend miteinander verbringen und trinken und feiern und dann fangen schon die Diskussionen an, ja, wo gehen wir denn hin? Die einen Leute, die an die einen wollen in die eine Kneipe gehen, die anderen in die andere, die anderen wollen Bier trinken, die anderen wollen vielleicht lieber einen Wein trinken und ähm, dann äh, ist es gleich wieder so, ah, da muss man Kompromisse eingehen und dann ist es schwierig und dann ähm, sondert sich vielleicht eine Gruppe ab, weil sie sagen, ach, ich habe keinen Bock irgendwie damit zu gehen und ja, man kennt es so. Also ich persönlich kenne das nicht, aber ich erlebe das immer wieder, wenn ich irgendwo bin, dass ich das aus der Ferne beobachte und äh, einfach so mitnehme und auch aus äh, Erzählungen ähm, höre, dass das immer ganz schwierig ist. Ähm, man könnte natürlich jetzt zu zwölf irgendwie zu einem Konzert gehen oder zu einem, ähm, einem Musical oder eine Oper oder Theater oder was auch immer, aber da fehlt einem natürlich die Kommunikation so ein bisschen, aber es ist natürlich auch ein ähm, schöner Abend, wenn man gemeinsam sich einen Film im Kino anschaut oder im Theater, aber das wäre für mich jetzt ähm, nicht so, ja, nicht so sehr ähm, hügelig, weil man eben ja sehr für sich ist und ähm, ja, kein Austausch stattfinden kann, es sei denn, man macht vielleicht davor oder danach noch etwas, wo man sich ein bisschen austauschen kann über das, was man gesehen hat und ja, und viel einfacher ist es dann natürlich, wenn man eine kleine Gruppe hat. In einer kleineren Gruppe hat man viel mehr Überschneidungen, man hat die gleichen Interessen, weil sonst würde man ja auch gar nichts miteinander unternehmen. Also, wenn ähm, wenn, also wenn wir vielleicht uns vorstellen, wenn wir eine Veganerin oder einen Veganer haben, der mit drei Hardcore-Schnitzelessern unterwegs ist, dann ist das auch schon schwierig, etwas zu finden, aber in der Regel sucht man sich ja Menschen oder fühlt sich auch zu Menschen hingezogen, die so die gleichen ähm, Wertevorstellungen haben und das äh, soll jetzt nicht heißen, dass immer nur Veganer miteinander ähm, was unternehmen und nur Fleischesser, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, dass man eben… Ja, dass man ähm, so wie ich zum Beispiel ähm, mein Herz für Skandinavien schlägt, äh, könnte ich nie mit Leuten meine Leidenschaft teilen, die gerne nach Italien oder Spanien fliegen äh, oder an den Ballermann oder, oder sonst wohin, weil es einfach nicht meins ist und genauso gut ist es auf der anderen Seite ja auch nicht ähm, so interessant, wenn ich die ganze Zeit von Norwegen und Dänemark und Co. erzähle, also dann wird es natürlich ähm, ganz schnell langweilig. Und wie funktioniert das eigentlich? Wie ähm, kann man jetzt andere Menschen finden, damit man ein, ich sag mal so, ein Hüge-Event gestalten kann? Und das ist natürlich immer so wie ähm, ganz generell, wenn man auf der Suche ist nach neuen Freundschaften oder nach neuen Menschen, mit denen man etwas gemeinsam machen ähm, möchte, man muss ein Angebot schaffen. Also ein Hüge-Angebot quasi, dass man ähm, sagt, ich möchte heute Abend, oder oh das ist dann vielleicht ein bisschen kurzfristig, aber vielleicht nächste Woche abends was unternehmen und ich stelle mir vor, dass wir das und das machen. Wer hat Lust mitzukommen? Und dann findet man schon ganz schnell Leute, die darauf äh, Bock haben oder andere haben keine Lust. Und ähm, so ist es ja auch, wenn man, ja, wenn man Freundschaften entwickeln möchte. Man kennt das, wenn man auf der Arbeit ist und man hat dort Kolleginnen und Kollegen, die man irgendwie sympathisch findet und man merkt irgendwie, ähm, da ist irgendwie eine Chemie und äh, vielleicht können wir uns irgendwie noch besser verstehen und auch privat mehr unternehmen, ähm, dann äh, sagt man ja, wollen wir zusammen vielleicht heute Abend irgendwie ähm, mal was essen gehen oder wollen wir uns eine Ausstellung angucken oder ja, man weiß ja, was die andere Person so mag und ähm, dementsprechend, ähm, passt das dann auch immer so? Und genauso ist es auch bei den Hüge-Angeboten. Also ich habe mir mal hier so eine lange Liste aufgeschrieben, ähm, was man alles machen könnte. Ähm, das sind natürlich auch nur Vorschläge. Und ähm, ihr solltet da auf jeden Fall selber mal kreativ werden und überlegen, was ähm, was macht euch Spaß in der Gruppe? Also wo könntet ihr euch vorstellen, dass ihr irgendwas unternehmen würdet? Mm. Ich habe hier aufgeschrieben, ähm, was ich ganz hilfreich finde und was ich einfach auch eine super tolle Idee ähm, finde. Ähm, das ist, wenn man ein Hüggebuch anfängt. Das ist jetzt kein ähm, dickes Notizbuch, sondern das ist wie so ein, wir kennen das vielleicht alle noch aus der Schule früher, da gab es doch immer diese Hausaufgabenhefte, wenn man sich einfach so ein dünnes Heft ähm, besorgt und dann ähm, schreibt man einfach auf die erste Seite einfach mal rein, was würde mir Spaß machen. Also ähm, zum Beispiel habe ich hier aufgeschrieben, als erstes natürlich der Klassiker, dass man ähm, zusammen etwas kocht. Man macht einen Abend zusammen, wo, nicht, wo man sich nicht einladen lässt, wo man sagt, ja, okay, ich komme um 19 Uhr vorbei und um 19 Uhr steht das Essen auf dem Tisch. Nein, das wäre natürlich... Nicht sehr hügelig, sondern man sagt, wir treffen uns schon um 17.30 Uhr, weil wir vielleicht zusammen noch die Zutaten einkaufen gehen und zusammen ähm, die, diese aussuchen. Oder wir treffen uns um 18 Uhr und ähm, bereiten das Essen gemeinsam zu. Und das ist einfach das, ähm, was ich schon in den ersten Folgen immer gesagt, gesagt habe, ähm, dieser Punkt mit Entschleunigung, mit Achtsamkeit, dass man... Gemeinsam das Gemüse klein schnippelt, das ist viel spannender und man kann dabei viel mehr rum erzählen, als wenn man einfach die Tiefkühltruhe aufmacht und dort eine Packung aufreißt und das in den Topf schmeißt. Genauso gut auch, wenn man äh, Fleisch zubereitet und alles andere, dann ähm, man macht das eben mit sehr viel Wertschätzung äh, gegenüber und man macht es gerne, weil man ja den anderen eben auch ein ähm, ja ein gutes Essen am Ende ähm, bieten möchte und ich habe selber jetzt die Erfahrung wieder gemacht, als ich jetzt unterwegs war, ich war in Riga und ähm, habe da meine beste Freundin besucht und wir haben zusammen mit der Mutter gekocht in der Küche und es hat mir einfach so unfassbar viel Spaß gemacht, weil es so, die Mutter hat so ein bisschen die Anweisung gegeben, wie hier ewig die Zucchini zu schneiden habe und äh, hat doch immer geguckt, dass ich das richtig mache und, und jeder hat irgendwas gemacht und am Ende war es eben ähm, ein super Gemeinschaftsgefühl, weil wir gemeinsam an diesem Essen gearbeitet haben und ähm, es ging natürlich auch viel schneller. Also stellt euch mal vor, ihr bekommt vier Leute zu Besuch und ihr müsstet alleine alles ähm, vorbereiten, dann ähm, dauert das viel, viel länger. Und ja, es macht einfach viel Spaß, ähm, etwas gemeinsam zu machen, wie beim Kochen. Man hat ein gemeinsames Ziel, man hat ähm, dieses Gemeinschaftsgefühl, man ähm, macht es äh, ja mit viel Sorgfalt, weil man möchte natürlich das auch gut machen. Man ähm, achtet auf sich selber, man achtet auf die Mitmenschen, man kann kommunizieren die ganze Zeit miteinander. Also man wird ja nicht einfach stumm in der Küche stehen. Und ja, und der Höhepunkt ist natürlich am Ende, dass man gemeinsam den Tisch schön deckt und dass man dann das Essen genießen kann. Und hier sollte man auf jeden Fall auch ähm, sich nicht stressen lassen. Also ähm, auf keinen Fall sollte am Ende ein Vier- oder Fünf-Gänge-Menü entstehen und man setzt sich selber unter Druck und sagt, oh, das muss so toll werden. Meinetwegen kann es auch ein ganz einfaches Gericht sein und äh, es kann auch versalzen sein oder angebrannt. Es zählt ja eigentlich nur, dass man das gemeinsam gemacht hat und wie es am Ende schmeckt, ähm, spielt dann eine Nebenrolle und ist dann nicht mehr ganz so wichtig und von daher gibt es auch keine Ausreden für alle, die nicht kochen können. Ähm, jeder kann irgendwas kochen und selbst wenn es nur irgendwie Pfannkuchen sind ähm, oder Spinat mit Kartoffeln und Rührei, so ein richtig leckeres, aber einfaches Rezept oder, oder Gericht. ist ja noch nicht mal ein Rezept, ist ja einfach nur ähm, ja Kartoffeln schälen und so weiter. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß und man kann die Zeit dann miteinander genießen und als Höhepunkt kann man natürlich auch noch ein Dessert machen, was man gemeinsam macht und das kann man dann auch noch genießen. Und beim Essen kommt man dann natürlich auch so ein bisschen ins Gespräch und wenn man jetzt irgendwie merken sollte, ach, irgendwie ähm, sitze ich am Tisch und ich merke, dass mein Gegenüber nicht richtig irgendwie ja sich öffnen möchte oder es kommt kein Gespräch zustande, jeder stammelt so vor sich hin, dann habe ich hier noch einen Tipp und zwar kann man, ein paar Karten vorbereiten oder ein paar Zettel und da kann man ein paar Fragen drauf schreiben. Diese sollten natürlich nicht so indiskret sein, aber das ist auch eine gute Möglichkeit, wenn man vielleicht sich mit Menschen trifft, die man noch nicht so lange kennt. Vielleicht sind das Kollegen, vielleicht ist jemand Neues in der Gruppe dabei und fühlt sich unwohl. Und ähm, dann äh, kann man einfach aufschreiben was war dein Lieblingsfach in der Schule, Was ist? hattest du ein Haustier und so weiter. Diese ganzen Standardfragen, also es sollte jetzt nicht so sein wie in einem Bewerbungsgespräch, dass man fragt, was sind deine Stärken und Schwächen und wo siehst du dich in fünf Jahren oder keine Ahnung. Solche Fragen sind natürlich überhaupt nicht hügelig, sondern eher so Fragen, wo man ähm, herausfinden kann, ob man Gemeinsamkeiten hat, weil das ist etwas, was sehr hügelig ist, weil man in dieser Gemeinschaft Gemeinsamkeiten hat, gemeinsame Erinnerungen an die Kindheit, an die Schulzeit, an die Studienzeit. Und wenn man zum Beispiel irgendwie, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht ist man im selben Dorf geboren, zur selben Schule gegangen, oder man hat äh, man hat gemeinsame Bekannte oder so und dann kommt man viel leichter ins Gespräch und man darf auch nie vergessen, dass in so Gruppen immer vielleicht Menschen dabei sind, die eher so introvertiert sind, manche sind extrovertiert und so gibt man den Menschen, die introvertiert sind und die sich nicht so gerne öffnen und anderen irgendwie sofort ihre ganze Lebensgeschichte erzählen wollen oder sich nicht trauen, auch die Möglichkeit sich einzubringen und sich ähm, ja, sich mitzuteilen. Und ja, natürlich gibt es noch viel mehr Beispiele, die ich hier aufgeschrieben habe. Natürlich, Backen ist genauso wie Kochen. Gemeinsam die Zutaten auswählen, den Teig machen. Ähm, Kekse backen jetzt im Winter ist ein super Beispiel für eine Hügezeit, wo man einfach gemeinsam etwas machen kann und danach kann man die Kekse äh, zusammen essen oder wenn man so viele gebacken hat, sogar noch mitnehmen und verschenken und anderen eine Freude machen, dann habe ich hier noch Kino aufgeschrieben, das hatten wir vorhin schon, dann ähm, kann man auch einen Flohmarkt organisieren, das heißt jetzt nicht, dass ihr in eurer Stadt irgendwie, in der Innenstadt einen großen Flohmarkt organisieren müsst, sondern ihr könnt in der Nachbarschaft mal herumfragen, ob da vielleicht andere noch ganz viel Krempel rumstehen haben, den man nicht mehr braucht und dann kann man einen, ja, einen kleinen Flohmarkt äh, machen oder man kann wenn ihr zum Beispiel ähm, Kinder im Kindergarten habt, dann fragt doch da mal nach, ob man nicht mal so einen Kindergartenflohmarkt machen kann oder in der Schule, dann kann man auch die ganzen alten Kindersachen loswerden und, oder tauschen äh, gegen andere Größen. Also ja, das ist auf jeden Fall auch so eine Möglichkeit, wo man so dieses Gemeinschaftsgefühl wieder hat und jeder hat so die gleichen Interessen, zum Beispiel bei so einem Kinder. Klamottenflohmarkt, da finden sich natürlich genug Themen rund um die Kinder und die Erziehung und keine Ahnung, was es alles so zu besprechen gibt oder in der Nachbarschaft, wenn man das macht, dann lernt man auch die Leute wieder kennen. Es wird ja auch immer heutzutage alles anonymer und ähm, Gerade diese Gemeinschaft ist so wichtig, auch im, im Wohnhaus oder im äh Block oder ähm, wo ihr auch seid, im, im Viertel irgendwie, was man da so machen kann, weil man darf das nie unterschätzen, dass man ähm, in dieser Gemeinschaft die Menschen viel mehr auf sich gegenseitig achten man fühlt sich sicherer, man kann mal sich ähm, irgendwo etwas ausleihen, wenn man gerade einen Kuchen backt und man merkt, ah, ich habe keinen Zucker mehr. Sondern geht man einfach zum Nachbarn rüber und fragt. Oder wenn man eine Bohrmaschine braucht. Irgendjemand wird schon eine Bohrmaschine haben im Haus. Und das bringt mich auch zu dem nächsten Punkt. Man kann zum Beispiel auch überlegen, ob man im Keller nicht einen Gemeinschaftsraum einrichtet, wo ähm, natürlich nur die ähm, äh, Bewohner irgendwie Zugriff haben. Aber da kann man gemeinsam vielleicht eine Werkstatt irgendwie etablieren, weil ähm, warum soll jeder sich im Haus eine Bohrmaschine kaufen, die man nur irgendwie fünfmal im Jahr braucht, wenn überhaupt, dann kann man sich das gemeinsam ähm, anschaffen und dann ausleihen und man muss natürlich dafür Sorge tragen, dass immer wieder alles heile zurückkommt, aber auch ähm, ja, so Schrauben und Sägen und diese ganzen Sachen. Und man kann eben auch mal Leute fragen, die handwerklich begabt sind, ob sie einem nicht mal helfen wollen. Also ich zum Beispiel bin überhaupt nicht handwerklich begabt. Ähm, ich kriege das zwar hin, aber das ist irgendwie dann nicht so schön und auch nicht so professionell. Aber wenn jemand irgendwie das gerne macht, dann kann man eben sich da auch mal Hilfe holen. Ähm, und ja, das ist etwas, was man auf jeden Fall machen kann. Und ein erster Schritt zum Thema ähm, Hausgemeinschaft könnte auch sein, dass wenn ihr irgendwo neu hingezogen seid, dass ihr auch einfach mal schöne Postkarten gestaltet und die in die Briefkästen ähm, packt und euch einfach mal vorstellt und irgendwie vielleicht sagt, hat hat jemand vielleicht mal Lust, dass man einen gemeinsamen Abend mal macht, dass man so ein bisschen was bespricht irgendwie, ob in der Nachbarschaft was passiert ist, ob man vielleicht mal ein Sommerfest zusammen machen möchte, vielleicht möchte man auch zusammen mal grillen und es ist doch irgendwie absurd, man lebt irgendwie zusammen oder, also nicht zusammen, aber nebeneinander, übereinander, untereinander in einem Haus und man kennt sich gar nicht und, ähm, das finde ich ist ein ganz merkwürdiges Gefühl und ja, das, ähm, also mich inspiriert diese Idee schon sehr, sehr lange und ähm, ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man ein bisschen wieder, ähm, ja, einfach so, früher war es auch immer so, man hat immer ähm, da, wo man gewohnt hat, auch oft so ältere Menschen gehabt, die dann irgendwie auch mal Lust hatten, irgendwie auf Kinder aufzupassen oder aufs Haustier. Und im Gegenzug geht man halt auch gerne dann mal für die älteren Menschen mit einkaufen. Und heutzutage ist alles so irgendwie anonym und egoistisch. Und ähm, ja, und das bringt mich auch zu einem weiteren Beispiel, was mich inspiriert hat aus Kopenhagen. Und zwar gibt es da in einer Kirche, ähm, regelmäßig ein gemeinschaftliches essen und das hat jetzt keinen karikativen ähm, karik wie heißt das eigentlich karitativ also kein wohl ähm, ja also kein also es ist nicht so wie es sowas wie ähm, ähm, die tafeln oder so wo man etwas umsonst zu essen bekommt was auch sehr sehr wichtig ist sondern es ist eher etwas für die leute, die einsam sind und die alleine sind, dass man einfach zusammen ist. Das sind dann ganz lange Tafeln, wo man sich dran setzen kann. Man muss sich vorher anmelden, man muss sein Essen bezahlen. Es ist nicht umsonst, also es ist wirklich nichts irgendwie, wo man... Essen verschenkt, sondern es geht eher darum, dass man wieder diese Gemeinschaft fördert und ich habe auch schon jetzt mit dem Gedanken gespielt, ob ich das hier in Osnabrück nicht mal irgendwie initiieren kann, dass man mit der Kirche vielleicht irgendwie was macht, weil man braucht ja eigentlich nur die Räumlichkeiten, man braucht Menschen, die freiwillig da kochen möchten und dann, dass man einfach jung und alt und alle Menschen zusammenbringt Und dann ist es, das ist ja natürlich auch so dieser Gedanke, was ich vorher schon erzählt habe aus Dänemark, es ist dann völlig egal, ob du Student bist oder ob du ähm, ähm, Geschäftsführer bist von einer Firma oder ob du irgendwo an der Kasse arbeitest oder Krankenschwester bist oder ob du im Büro arbeitest. Es ist völlig egal, es geht einfach darum, dass man gemeinsam eben, ähm, das Essen hat und man kommt eben dann auch ins Gespräch mit anderen und fühlt sich nicht mehr so alleine und das finde ich auch ist eine richtig tolle Idee und ähm, damit das natürlich funktionieren kann, muss man eben auch mal dankbar dafür sein, in was für einer Gesellschaft wir leben, also wir leben in einer friedlichen Gesellschaft und Gemeinschaft und wir müssen keine Angst haben, ähm, auf die Straße zu gehen, egal was für eine Religion wir haben, was für ein Geschlecht wir haben, was für eine sexuelle Neigung wir haben, ähm, ähm, egal ob Mann oder Frau oder was auch immer, ähm, jeder irgendwie wird äh, gewertschätzt und äh, man sollte das auch unterstützen und man sollte deswegen ja etwas fürs, für die Gemeinschaft machen. Man kann nicht immer nur etwas nehmen, man muss auch etwas geben. Und mir fällt es auch immer schwer. Natürlich hat man immer Vorurteile anderen Menschen gegenüber und man steckt sie sofort in eine Schublade. Aber man muss sich irgendwann auch mal, ja, man muss raus aus seiner Komfortzone und man muss irgendwie über seinen Schatten springen und denken, ähm, warum sind die Menschen so oder, oder wie geht es diesen Menschen, wenn sie vielleicht irgendwie, ja, wenn sie ähm, blöd angeguckt werden. Also natürlich finde ich auch Leute blöd, die einfach ähm, sich daneben benehmen und dumm sind. Also das äh, jetzt nicht dumm im Sinne von Bildung, sondern einfach, wenn einfach jemand unhöflich ist und einfach, keine Ahnung, es gibt Leute, die spucken auf den Bürgersteig und sind immer laut und so und diese Leute können echt ähm, wegbleiben, aber man muss, man darf Menschen zum Beispiel nicht aufgrund ihrer ähm, Anziehsachen verurteilen, weil manche Menschen haben eben kein Geld und und ähm, ja, dieses ganze Oberflächliche, das ist halt auch ziemlich ähm, ja, ziemlich daneben und man sollte lieber ähm, gucken, ähm, jeder kann gepflegt rumlaufen und es sollte sauber sein, aber man sollte jetzt nicht Leuten sagen, guck mal, warum läuft die mit so einer Hose rum? so Weil ähm, letztendlich entweder ist es eine finanzielle Frage oder dieser Person gefällt das, was sie anhat. Und ähm, ja, man muss das einfach respektieren. Und äh, Respekt ist eben ein wichtiger Punkt. Wenn man andere Menschen respektiert, dann wird man hoffentlich auch respektiert. Und wenn man nicht respektiert wird, dann äh, sollte man sich von diesen Menschen auch fernhalten. Und dieses, ähm, ja, etwas für die Gemeinschaft geben, das spielt eben auch in diese gemeinschaftlichen Essen, spielt damit rein, dass man eben, dass es egal ist, wo du herkommst, wer du bist, sondern man isst einfach zusammen. Aber das ist natürlich eine größere Nummer, wir sind ja eher bei diesen Themen, wie kann man in einer kleinen Gruppe, drei bis vier Leute, ähm, einen legen? Tag, Abend oder einfach eine hügelige Zeit verbringen und ich gehe mal hier meine Liste einfach weiter, man kann zum Beispiel auch einfach zusammen verreisen, ein Wochenende lang, das muss jetzt kein riesengroßer Urlaub sein, sondern man kann einfach mal gucken, ähm, was gibt es so in der Nähe, gibt es äh, irgendwo Berge, gibt es einen See, gibt es Natur, wo man vielleicht einfach mal ein Wochenende hinfährt, man kann gemeinsam Fahrrad fahren, man kann Zelten gehen, wenn man das möchte, man kann, was ich sehr gut finde, wenn irgendwo so Tag der offene Tür ist bei sozialen Einrichtungen, einfach mal vorbeischauen und einfach mal gucken und einfach, dass einem auch wieder klar wird irgendwie, dass man dankbar dafür ist, wie es einem geht ähm, und dass man nicht immer nur rummeckert und rumheult, sondern es gibt immer Menschen, denen es schlechter geht und man sollte vielleicht dort auch vielleicht finanziell ein bisschen äh, was unterstützen in Form einer Spende, wenn man etwas hat und erreichen schon fünf Euro oder man äh, hat vielleicht lustig äh, sozial zu engagieren in äh, den Bereich. Ähm, ansonsten kann man natürlich auch kreativ sein zusammen. Man kann auch zum Beispiel ein Bild zusammenmalen. Also wie cool wäre es, wenn jemand sagen würde, hey, wir treffen uns nächste Woche, äh, jemand besorgt eine Leinwand und äh, die Kosten werden aufgeteilt und ein bisschen Farbe und dann malt man einfach zusammen ein Bild. Und natürlich muss man sich am Ende dann darum streiten, wer dieses Bild bekommt, aber äh, man kann es ja so oft machen, dass dann am Ende immer jemand äh, ein äh, Bild bekommt und es gibt auch die Möglichkeit, ähm, das äh, möchte ich auch gerne mal ausprobieren, es gibt so ein Keramikcafé, wo man äh, selber Sachen bemalen kann und dann brennen lassen kann, das ist eine gute Möglichkeit einfach oder man kann zusammen Sport machen, man kann Laufen gehen, man kann Teamsport machen. Damit meine ich jetzt nicht, dass man irgendwie gemeinsames ins Fitnessstudio geht. Das ähm, ist natürlich auch super, aber ist wieder nicht kommunikativ und ist auch nicht hügelig. Das ist eher, dann würde ich äh, in, in die Folge packen, äh, Hügge alleine hier richtig ins Fitnessstudio gehen, auspowern und sich danach richtig wohlfühlen. Aber ähm, wenn man in der Gemeinschaft etwas machen will, dann bietet sich vielleicht doch mehr an, dass man im Sommer oder im Frühjahr, vielleicht im Herbst auch noch ähm, etwas zusammenlaufen geht oder Nordic Walking oder sich bewegt und einfach auch sich ja, unterhält und etwas macht. Ähm, manche haben auch Schwierigkeiten, ähm, richtig aufzuräumen oder auszumisten und ähm, das ist ähm, ist auch etwas, was man gemeinsam machen kann. Also man kann auch einfach sagen, man trifft sich in dem Keller und äh, dann räumt man da mal richtig auf. Das äh, gibt auf jeden Fall einem auch äh, Glücksgefühle, wenn am Ende der Keller wieder aufgeräumt ist und äh, man sich einfach trennt von Sachen, die unnötig sind und manche brauchen da einfach Hilfe und ja, das kann man dann auch anbieten, wenn man merkt, dass jemand vielleicht Probleme hat, äh, sich von Sachen zu trennen oder wegzuwerfen. Das ist eine Sache, die man machen kann. Dann kann man ähm, das natürlich auch noch draußen verlagern und wieder so ein bisschen was für die Gemeinschaft machen, indem man vielleicht sich verabredet und zwei Stunden einfach draußen rumläuft und äh, Müll einsammelt. Mir fällt das immer wieder auf, wenn ich äh, mit meinem äh, Hundebesuch draußen rumlaufe, wie viel Müll immer so rumliegt und äh, es wäre einfach gut, wenn man irgendwie einen gelben Sack dabei hätte und man würde den ganzen Plastikmüll, der auf der Straße liegt, einsammeln und dann einfach zu Hause entsorgen und dann ähm, tut man etwas Gutes für alle, weil dann eben alles viel sauberer ist, das Stadtbild sieht besser aus und alle Leute, die mit dem Hund rausgehen, die haben nicht mehr das Problem, dass überall Müll rumliegt und ja, da sollte man einfach mal gucken vielleicht, dass man das macht und das gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, wenn man nachher einen Sack voll mit Müll hat, dann weiß man auch, was man gemacht hat. Ähm, ansonsten im Sommer gibt es natürlich viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel an den See fahren, ähm, Picknicken ist auch so eine Sache, jeder bringt etwas mit, man bereitet das wieder vor, das ist auch total hügelig, man kann zusammen Blumen sammeln, kann die dann mit nach Hause nehmen und trocknen oder Blätter in Bücher legen und auspressen, also so richtig tolle Sachen einfach machen, dann hat man auch Erinnerungen, also wir haben ja vorhin schon so dieses Thema gehabt, gemeinsame Erinnerungen schaffen und ja, generell könnt ihr euch einfach aussuchen und überlegen, was ihr machen wollt, denkt einfach nur noch mal dabei ähm, daran, dass es Menschen sind, mit denen ihr euch wohlfühlt, dass ihr vielleicht darauf achtet, dass es Leute gibt, die introvertiert sind, die man so ein bisschen mehr integrieren möchte und muss und dass man wirklich alle Menschen gleich behandelt, dass sich auch niemand in den Mittelpunkt stellt. Und hügelige Aktionen sind auf keinen Fall Aktionen, die laut sind, die schnell sind, die irgendwie aggressiv sind. Also ich würde jetzt irgendwie so äh, paint, Paintball und keine Ahnung, solche Sachen wären jetzt, glaube ich, für mich nicht so hügelig, ähm, vermeidet auch über Politik oder über äh, Sachen zu sprechen wie Finanzen und solche Sachen, das ist auch nicht hügelig und ähm, ja, das ist, glaube ich, alles, was man wissen muss, ähm, ähm, wenn es darum geht, äh, um die Frage, kann man Hügge auch irgendwie mit anderen genießen und ja, die Antwort ist eindeutig ja und ich möchte euch in dieser Woche, nachdem ich das in der letzten Woche ähm, vergessen habe, natürlich wieder ein, ein Instagram-Account empfehlen, der in meinen Augen sehr hügelig ist und der mir auch von euch empfohlen wurde. Und ich muss mal hier kurz in meinem Handy schauen. Das ist nämlich der Account von ähm, Melina. Ihr Account heißt heimelig. Also nicht heimelig, so wie heimelig, sondern eigentlich heimelig, also hey, so wie hallo auf Schwedisch, also H-E-J und dann M-E-L-I-G. Ist aber auch unten in der Podcast-Beschreibung nochmal ähm, verlinkt. Ähm, sie hat scheinbar eine Wohnung, die 90 Quadratmeter groß ist und ach, ich muss auch hier wieder zugeben, es ist eine Wohnung, die einfach richtig gut aussieht. Ähm... ähm alles Ton in Ton, sehr dekorativ, sehr stylisch, sehr hügelig. Also würde man am liebsten sagen, sich selber einladen auf einen Café, weil es einfach so schön dort aussieht. Und schaut auf jeden Fall mal da vorbei bei dem Instagram-Account von der Melina Hemelik. und ähm, ja, Folgt ihr doch bitte, wenn es euch gefällt. Ähm, genau. Ich äh, werde jede Woche wieder hier neue Accounts auch ähm, euch zeigen. Ähm, wenn ihr dann noch Ideen habt, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram. Da heiße ich ja, wie ihr schon alle wisst, Nordic Wannabe. Und ja, das war's für diese Woche. Und es tut mir leid, dass der Podcast so ein bisschen später kommt als sonst. Aber ich bin so ein bisschen im Stress, ehrlich gesagt, mit meinem. Äh, Podcast Adventskalender, der Nerd, da gibt es nämlich jeden Tag eine Folge rund um Weihnachten und skandinavische Weihnachten und Hüge und Weihnachten und also wenn ihr den Podcast noch nicht kennt, würde ich euch den auf jeden Fall empfehlen, der kommt jetzt bis zum 24. Dezember jeden Tag und da könnt ihr euch vorstellen, dass es viel Arbeit, deswegen gibt es diesen hüge Podcast jetzt etwas später, aber immerhin noch am Freitag und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis zum nächsten Mal.